1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با ما همراه هستید به خصوص در کنج کنج ایران عزیزمون امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این چهار شنبه سوم ماخ از زمستان 1401 141 خوشیدی برابر با دوم ماه فوریه از سال 2023 میلادی که شامل برنامه های یادگارها و خبرنگار خواهد بود رو تقدیم شما میکنیم. امیدواریم در طی ساعت پیش رو در کنار ما با برنامه ها همراه باشید. اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای ما PersianBahaimedia.org در دسترس شماست و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فرسی باهایی تنها کافی است که در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست همین وبسایت ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز همراه باشید پیام دوست امروز رو آغاز کنیم با برنامه این هفته یادگارها با هم بشنویم
3: یادگارها جنونده های عزیز رادیو پیام دوست خوش اومدید به یک قسمت دیگه از یادگارها. هفته گذشته را حتما یادتون میاد آره؟ آریا به همراه خانواده مهمون خونه پیرمرد مهربونی شدن که از اقوام دور بابا بودن و اسمشون محبت بود. اموموهبت برای خانواده روحانی خیلی عزیز بودن. و به خاطر تجربه های ارزشمندی که توی زندگی به دست آورده بود و همینطور حافظه خیلی خوبی که داشتن باعث میشد شد تمام وقایع تاریخی رو با جزئیات کامل تعریف کنند. همین موضوع سبب شده بود که پوریا و آریا همیشه مشتاق شنیدن قصه های عمو باشن و با وجود این همه اختلاف سنی در کنار عمو محبت اوقات خوشی رو بگذرونن. این هفته انگار، دست تقدیر جوری رقم خورده که اموموه بعد قرار چند روزی رو پیش آریاینا بمونن و خانواده روحانی دارن برای پذیرایی از ایشون برای چند روز آینده آماده میشن. بریم و با هم بشنویم ادامه ماجرا.
4: تاقه که آسانسور هیجان در اوج بود آریا پرسید چقدر پیشمون میمونن؟ بابا در حالی که در آسانسور رو باز میکرد گفت نمیدونم لااقل تا زمانی که اموریاز از بیمارستان مرخص بشم. پوریا با تردید گفت هم سابقه بیماری قلبی داشتن آخه یه حد چطوری سکته کردن؟ بابا جواب داد متاسفانه بیماریهای قلبی قلبیگاه هیچ علامتی ندارن آیا دوباره با هیجان پرسید شبها تو کدوم اتاق می بابا همونطور که کفشهاش رو در آورد ادامه داد حالا با مامان مشورت می کنیم. منم همینقدر میدونم که چون اموریا سکته کردن و فعلا بیمارستان بستری هستن و خاله پریبش باید کنالشون باشن اما محبت چند وقتی مهمون ما هستن. با کلید در واحد رو باز کرد. صدای مامان انگار از یه جای دور میومد. توی انباری هستم لطفاً گید کمک کنید تا تیکه های این تخت مهمون رو سرهم کنیم بابا همینطور که که گرمکنش رو درمی آورد گفت کی باید بریم دنبال عمو مامان در حالی که تکه های تخت فلزی رو دست آریا و پوریا میداد گفت هر زودتر بهتر پوریا در حالی که پیچگوشتی و آچار رو برمی داشت گفت کجا میذارید تخت عمو رو آیا با هیجان گفت بذاری تو اتاق من مامان گفت دوتا راه داریم یا شما دوتا تا اتاقتون رو واسه یه مدت یکی کنید و عمو اتاق اختصاصی داشته باشن که به نظر من بهترین حالته یا تخت عمو رو توی اتاق آریا بذارید چون نسبتاً بزرگتره توی اتاق پوریا که با وجود میز کامپیوتر و کوچیکی فضا دو تا تخت جا نمیشه بابا گفت فرصت یکی کردن اتاق رو نداریم باید زودتر بریم دنبال عمو به نظر من خیلی فرق نداره که شبها کجا بخوابه در طول روز که توی حال دوره هم هستیم و اون زمان مهمه چشمای آریا از هیجان می درخشید پشت سر پولیا در حالی که تکیه های تخت توی دستشون بود راه افتاد باورش نمی شود که امون موحبت مهربون داره میاد خونهشون مامان رخت خواب به بغل وارد اتاق شد و توضیح داد این دو شال رو روی تخت بندازید، این ملافه ها رو روش پهن کنید تا ما برگردیم. اگه طول کشید شام آماده است. بخورید و زودتر بخوابید که فردا واسه مدرسه خواب نمونید. پوریا داد فردا جمعه است مامان جان. از مدرسه فارغیم. مامان در حالی که مانتو رو سرپی پوشید گفت: راست میگی ما در حواس ندارم اصلاً. به هر حال ممکنه تا وسایل رو جمع کنیم دیر وقت بشه. شما بخوابید و پشت سر باباک زودتر از پله ها پایین رفته بود رافت. آریا به پوریا که سخت مشغول سرهم کردن قطعات تخت بود نگاه میکرد بعد همینطور که یکی یکی پیچها رو تحویل میداد گفت باورت میشه امون موهبت داره میاد اینجا؟ پوریا بدون اینکه که نگاش کنه جواب داد باورت میشه امون سکته کرده و بیمارستانه؟ آریا کمی خودش رو جمع کرد خوشحالی اون بابت اومدن امون به معنی این نبود که از مشکل امون ناراحت نیست پوریا که هنوز مشغول بود ادامه داد باید زودتر این تخت رو درست کنیم. میخوام برم درسامو بخونم. آریا خندید و گفت فردا جمعه است. نکنه تو هم یادت رفته؟ پوریا جواب داد نه یادمه اما فردا مهمون داریم و معمولا نمیشه از تعریف های ام محبت گذشت. باید امروز درسامو بخونم وگرنه فردا نمیتونم کنار بقیه راحت بشینم. حق با پوریا بود. شاید بد نبود که آریا هم سری به درس و تکالیفش بزنه تا واسی فردا خیالش راحت باشه آریا همیشه این خصوصیت پوریا رو تحصیل میکرد اینکه برای چند روز آینده خودش بر مبنای وقت خالی و کارهاش برنامه ریزی میکرد و معمولاً اینطوری هیچ وقت برای کاری وقت کم نمی حتی تفریح و گردش وسط امتحانا هم عادی بود. ماریا چندان به ریزی جزئی علاقه نداشت. اینکه یک کاغذ بیاری و روش کارها رو با ساعت دقیق انجامش بنویسی و در طول روز مدام نگاهت به ساعت باشه که هر کاری رو سر وقتش انجام بدی خیلی براش جذاب نبود. اما مدل برنامهریزی بابا رو دوست داشت. بابا معمولاً هر شب قبل از خواب یا صبح زود قبل از صبحانه روی یک کاغذ کوچیک کل کارهایی که در طول روز باید انجام میداد رو مینوشت. ساعت خاصی جلوی هر کار نوشته نمیشد اما بابا میدونست که باید تا آخر شب همه اون کارها رو انجام بده. و اینطوری ذهنش آمادگی لازم برای برنامه روزانه رو داشت. خب اینم از تخت. بیا روش تو شک پنکنی. میخوام زودتر برم. صدای پوری کاملاً جدی بود. مرتب کردن تخت زیاد طول نکشید وقتی پوریا سر درسش رفت آریا هم حس کرد دوست داره تکالیفش رو انجام بده نه به این خاطر که عاشق درس و مشق بود بلکه به این دلیل که دوست داشت فردا با خیال راحت کنار عمو محبت بشینه و برای این آرامش باید کمی سختی میکشید. آریا با بیحسلگی به ساعت نگاه کرد و با صدای بلند طوری که پوریا از اتاقش بتونه بشنوه گفت ساعت یازده شد پس چرا نمیان؟ پوریا در حال که روی تخت دراز کشیده بود از زیر کتابش نگاهی به آریا انداخت و جواب داد از ساعت نه که درستا تموم شده و شام پردی تا الان هر یروب همین سؤال رو از من پرسیدی میان دیگه راهشون دور ترافیک هم هست وسایل امرو هم باید جمع باید کنم. اما چهری آریا هنوز در هم بود پوریا روی تخت نیمخیز شد و گفت میخوای سر حالت بیارم آریا جواب داد حوصله بازی ندارم پوریا خندید و گفت میخوام تاریخچه چاپ مجله های ورقا رو برات بگم چشمای آریا دروش شد و بلافاصله رفت و کنار تخت پوریا نشست کلیه این طور شروع کرد. آقای سحبا حدوداً 20 ساله بودند که جناب فیزی عیادی امرالله به ایران آمدند. آقای سحبا فوق به ایشون علاقه داشتند. بنابراین وقتی از طرف ایشون دعوت شدند که در جمعی که با حضور روانشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان تشکیل شده بود شرکت کنند تا بتونن برای بچه های ایران یک مجله منتشر کنند، با کمال میر استقبال کردند. آقای صاحبا که اون موقع تازه با همسرشون خانم گلنار رفیعی نامزد شده بودند، از این موضوع خیلی هیجان زده بودند و در این مورد با همسرشون صحبت میکردن. اما چون مدتی گذشت و هیچ کاری از طرف اون جمع صورت نگرفت، آقای صاحب حس کردند که صرفا گفتگو و مشورت در این باره کافی نیست و باید اقدامی در پی این مشاورات صورت بگیره. این بود که به گلی خانم گفتن این جمع حالا حالاها کاری انجام نمیده. نظر چی که ما خودمون یه مجله رو شروع کنیم واسه بچه ها؟ این ایده به سرعت عملی شد و طی مدت کوتاهی بعد آقای سحبا و یکی دو نفر از دوستانشون داستانها رو نوشتند و خانمشون نقاشی های هر مطلب رو کشیدن و این طور بود که اولین شماره مجله ورقا در سال 1349 منتشر شد و با استقبال بسیار زیادی هم مواجه شد. جالب اینجاست که اغلب امور اساسی تهیه مجله ورقا در آپارتمان کوچیک آقای صحبا و خانمشون انجام میشد. منظورم اینه که دفتر خاصی وجود نداشت. آقای صحبا و خانمشون شبهای زیادی پذیرای دوستانی بودند که در راه چاپ این مجله بهشون کمک میکردند. تا دیر وقت شب مشغول کار بودند و گاهی پیش می اومد که شب رو همونجا می خوابیدن دستگاه های خاصی در اختیار نداشتند و تقریبا همه کارها با دست انجام می شد می بوریدن، و نقاشی می و دست آخر با یک دستگاه ساده چاپ اونها رو چاپ می و مجله زیبا و دوست داشتنی برای بچه های سرزمینشون آماده میکردن. ماروم مجله های ورقا در دل همه بچه های ایران و حتی خارج از ایران جای خودش رو باز کرد تا جایی که تعداد مشترکینش به ده هزار نفر رسید. بچه ها با عشق مجله ها رو میخونن و برای ورقا نامه مینوشتن و اون رو متعلق به خودشون میدونستند. مجله های ورقا در طی سالهای چاپ شدنش در ایران حسابی گل کرد. اما در سال ششم انتشار مجله آقای صحبا مجبور شدن برای ساخت بنای مشغال از کار ایران رو ترک کند به همین دلیل انتشار مجلات ورقا در ایران متوقف شد آریا با نگرانی گفت ای وای پوریا خندید و ادامه داد ولی آقای صحبا بچه ها رو رها نکردند. حدود دو سال بعد و بالاخره آقای صحبا و خانمشون دوباره مجله های ورقا رو از هندوستان برای بچه های دنیا فرستادن جالب اینجاست که از اون به بعد این مجله علاوه بر زبان فارسی و انگلیسی به نه زبان محلی هندی هم منتشر میشد. آریا با تردید پرسید یعنی هم مشغول ساخت مشغل از کار بودن و هم انتشار مجلح های ورقا رو اداره می کردن؟ جواب داد دقیقا به نظر من این نشوندهنده یه اشت آقای صحبا و خانمشون به بچه ها و همینطور مسئولیت پذیری اونها در قبال بچه هاست. خلاصه بعد از تموم شدن معبد نیلوفر آبی در هندوستان آقای صحبا برای ساختمان پروژه های کوه کرمل به کشور اسرائیل رفتند و به این ترتیب چاپ مجله های ورقا در هندوستان هم به پایان رسید و به مدت 14 سال متوقف شد. اما به محض اینکه پروژه ساخت طبقات تموم شد و ایشون با همسرشون به کانادا رفتن، دوباره انتشار مجلات ورقا آغاز شد. حالا دیگه ورقا در کانادا با امکانات بسیار خوب و کافی چاپ می شد. و کم کم علاوه بر جایی که در قلب بچه های دنیا داشت مطابق استانداردهای های یک مجله کودک هم پیش میرفت این مجله به زبان انگلیسی چاپ می شود. اصل اون در اختیار محفل هر کشور قرار می گرفت تا در صورت تمایل اون رو به زبان خودشون ترجمه کنند آریا خندید و گفت دیگه خواننده های مجله اونقدر زیاد شده بودن و از کشورهای مختلفی بودند که نمیتونستن خودشون به همه زبون ترجمش کنند با سر تایید کرد اما متاسفانه مدتی بعد گلنار صحبا همسر آقای صاحب در کانادا به خاطر بیماری صعود کردند. خانم صحبا با مطلع شدن از بیماریشون به آقای صاحب و سایر دست مجله اصرار کردند که بعد از سعود ایشون هم کار انتشار مجله ورقا ادامه پیدا کنه. به همین دلیل آقای صاحب مطابق عهد خودشون با گلنار خانوم تا دو سال بعد از صعود ایشون هم مجلات رو منتشر کردند. اما در سال 2006 میلادی بنا به دلایلی که آقای سحبا هیچ وقت از اون صحبت نکردند انتشار مجله‌های ورقا متوقف شد. آریا با ناراحتی گفت: ولی حیف که نباشه این مجله. کاش میشد یه توی دوباره چاپش کرد. پوریا با خنده گفت: شاید تو باید راهشون رو ادامه بدی. صدای آسانسور هر دوشون را رو از فکر و خیال بیرون کشید.
3: خودمونی ما فقط این موضوع بود که میتونست فکر آریا رو به خودش مشغول کنه و مدام از پوریا نپرسه ساعت چند شد و اموینا کیمیان و ما بالاخره فهمیدیم این مجله های ورقا از کجا شروع شدن همکاری متقابل آقای سحبا به همراه همسرشون گلنار خانم که از کمترین امکانات در خونه خودشون شروع شد و به تدریج پیشرفت کرد و فراگیر شد کی میدونه؟ شاید به قول پوریا یک روزی آریا این راهو ادامه بده. فکر کنم دیگه الاناست که مامان و بابا و عمو محبت به خونه برسن. مرسی از شما که تا انتهای برنامه همراهمون بودید. هفته آینده ادامه نمایشمون رو در کنار عمو محبت به پیش خواهیم برد. مراقب خودتون باشید به امید دیدار.
2: شما شنونده برنامه از مجموعه یادگارها از رادیو پیام دوست بودید اگر از کاربران شبکه های اجتماعی هستید در فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMS پیدا بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو با ما درمون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS_contact
0: صدا صدا کن تو شبهای تاریک که هر جایی باشم چه دوریا کنی نزدیم صدا صدا کن تو شبهای تاریک که هر جایی باشم چه دوریا که نزدیم صدای صداقت به ها میشینه دروغین نمیگم تلاشم همینه که تو قلب مردم برام جایی باشه همون حرفی باشم که باید رهاشه بمونه بپیچه توی زهن بر بیاد روی کاخست مثل شعر شاعر رو لبهای مادم یه لالایی باشه سزایی که شاید توی قلب جاشه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه
2: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه این ساعت ما خبرنگار. و ما اخیرن دانشگاه مریلند در آمریکا سیمین سال تاسیس کرسی باهایی برای صلح جهانی رو در یک گردهمایی همایی با حضور صدها میهمان از سراسر جهان گرامی داشت در طی سی سال گذشته، کرسی باهایی برای صلح جهانی به طور سیستماتیک و گسترده به تحقیق، گفتمان و تبادل افکار مشغول بوده و از این رو توجه محافل آکادمی و همکاری بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را از گوش و کنار جهان به خود جذب کرده. در این خبرنگار نگاهی داریم به اهداف و فعالیت‌های های کرسی باهایی برای صلح جهانی. با خوشامد به شما دوستان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه امروز رو تقدیم می کنم. خانم پروفسور هدا محمودی استاد دانشگاه و متصدی کرسی بهایی برای صلح جهانی میهمان این خبرنگار هستند و با ما در مورد اهداف، ها و نقش تاثیرگذار این کرسی در گذشته و حال گفتگو می کنند. تا لحظاتی دیگر توجه شما را به گفتگوی خبرنگار با پرفسور خدا محمودی جلب می کنم. دکتر خدا محمودی greeting خانم دکتر خدا محمودی درود بر شما بسیار خوش آمدید و ممنونم که دعوت من را برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. رفتدید. Thank
5: you so much. It's my pleasure to be here.
1: ممنونم از شما باعث خوشوقتی من هست که با شما هستم.
5: دکتر محمودی
2: ریسنطلی باهای دکتر محمودی دانشگاه مریلند سیومین سال تاسیس کرسی باهایی برای صلح جهانی رو گرامی داشت. برای آشنایی بیشتر شنوندگان این برنامه اگر لطف کنید در مورد هدف از تاسیس این کرسی و اهداف اون توضیحاتی رو بفرمایید
5: Yes, thank
1: روز سی ژانویه 2023 30 سالگرد کرسی باهایی رو در دانشگاه مریلند جشن گرفتیم. کرسی باهایی در واقع به دعوت یکی از اساتید دانشگاه مریلند تأسیس شد. برفسور آزار که فرد بسیار شناخته شده و تاثیر بود میخواستند برنامه رو پایه‌گذاری کنند که درون بتونیم برخی از اصول اساسی رو که در آثار باهایی به عنوان موانع اصلی برای برقراری صلح ارائه شده مطالعه
5: کنیم
1: بنابراین دانشگاه میخواست ببینه آیا ما میتونیم در یک محیط دانشگاهی دانش و تحقیقات و انتشار رو کسب و منتشر کنیم که بتونه درک ما رو در مورد فرایند بسیار پیچیده چگونگی ریشکن کردن این موانع افزایش بده.
5: So, idea, right five...
1: به طور مختصر برای اطلاع شما باید بگم که کرسی بهایی در حال حاضر پنج موضوع رو به عنوان موانع عمده در مسیر استقرار صلح مورد بررسی قرار میده که لازم هست ما درک بهتری از اونها داشته باشیم اگر میخواییم در مورد ایجاد صلح و حذف این موانع تلاش کنیم. اول موضوع برابری زنان هست. اینکه نیمی از جمعیت جهان هنوز در قرن 21 از برابری کامل برخوردار نیست و بسیار مشکله که این رو بپذیریم چرا که این مانی عمده حقیقتا کل جمعیت بشر در جهان رو عقب نگه میداره زیرا نیمی از جمعیت جهان توسعه کامل زرفیت ها و استعدادهای خودشون رو ندارن و از اونچه که زنان میتونند در همه ابعاد زندگی بشری ارائه بدن محروم می دومین موضوع یا مانع اصلی نژاتپرستی سیستماتیک و علت ریشهای تعصب هست اگر به نژاتپرستی در طول تاریخ نگاه کنیم این یک مشکل بزرگ بوده و همچنان هست به ویژه در ایالات متحده آمریکا و البته سایر کشورها این یک مانع بسیار دشواره و ما باید دریابیم که چگونه این معنی رو، این آسیب رو از جامعه بشری حذف کنیم. چگم این موضوع حکمانی جهانی و نقش رهبری یا رهبران جهان هست. لازم نیست در این مورد زیاد بگم زیرا در حال حاضر میبینیم که جهان ما کاملا در حال تکه تکه شدنه، در حال از هم پاشیدنه. این واقعا به رهبران جهان بستگی داره که گرد هم بیان و راهی برای توافق بر سر اصول بنیادی، قوانین اصلی و عمده بین المللی بیابند تا جهانی بسازن که بتونه عملکرد بسیار بهتری در این جهان به هم پیوسته که همه ما بخشی از اون هستیم داشته باشه. من نمیخوام روی اون تمرکز کنم اما این یه مشکل بسیار
5: بزرگه.
1: چهارمین این موضوع مربوط به محیط زیسته و البته تغییرات اقلیمی یکی از جنبه های اونه. ما انسان ها واقعا مسئول هستیم که مطمئن بشیم همه چیز در محیط ما سالمه، در حال تکامله، در حال توسعه است و در نهایت تعادل و هماهنگی محافظت میشه. تا ما هم بتونیم در کنار گیاهان و مواد معدنی و حیوانات زنده بمونیم و زندگی کنیم. اما در وضعیت کنونی ما کمی کجروه هستیم و کاملا با محیط زیست بسیار ناسازگار و ناهماهنگ. و البته این امر مستلزم توجه جهانی است و تلاش همگانی برای مراقبت از این محیط زیست گرانبها ها که در حقیقت ما امانتدار و نگهبان اون هستیم. پنجمین و آخرین موضوع موضوع طبیعت انسانه. ما به عنوان انسان کیستیم؟ آیا ما قادر هستیم که بر همه موانعی که ذکر شده غلبه کنیم؟ البته در کرسیه بهایی برای صلح جهانی احساس می کنیم که ما انسانها می بر همه این موانع بزرگ غلبه کنیم. اما نیاز به کار زیاد، پشتکار و انضبات و توجه و تلاش مداوم از طریق تحقیقات وسیع داره تا ما بهتر بفهمیم چرا هنوز این تعصب وجود داره. چرا ما نمیتونیم رهبران رو به همکاری با هم وادار کنیم؟ چرا زنان همچنان از برابری محروم هستند و غیره و غیره؟ بنابراین این واقعاً چیزیه که کرسی بهایی برای صلح جهانی در حال کاوش و بررسی است و ما کتاب و مقالاتی رو هم در مورد همه این موضوعات
5: منتشر می
2: Thank you so much. I was just going to ask what has been... خیلی ممنونم. اتفاقا میخواستم از شما در مورد دستاورت های کرسی بهایی در طی سی سال گذشته به خصوص در راستای موضوعات اصلی که شما شهر دادید بپرسم و همینطور در ارتباط با همکاری این کرسی با جامعه بزرگتر..
5: So there have been uh, three holders of the Baha'i chair. Uh, the first one was Professor Sohail Bushuri.
2: بله، ما تا به حال
1: سه متصدی کرسی باهایی برای صلح جهانی رو داشتیم. اولین فرد پروفسور سهیل بشرویی بودند. ایشون در سال 1993 این مسئولیت رو به عهده گرفتند و روند طرح و تعریف چشمنداز صلح رو از منظر آین باهایی در یک محیط دانشگاهی آغاز کردند. البته اجازه بدین یک نکتهی رو خیلی واضح بیان کنم و اون اینه که ما نمیخوایم مردم رو به دین بهایی وارد کنیم اصلا هدف ما این نیست اون چه که ما به اون علاقه مند هستیم اینه که در مورد اصول و ایده هایی که تعالیم باهایی در اختیار ما قرار میده صحبت کنیم تا ببینیم چگونه میتونیم به یک دیگه در درک بهتر این موانع و از میون بردن اونها کمک کنیم.
5: بنابراین
1: پرفسور بشرویی این روند رو آغاز کرد و از محققان و دستندرکاران دعوت کردند که بیان و در مورد جنبههای مختلف این موانع و چگونگی غلبه بر اونها صحبت کنند. او همچنین کتابهایی را رو هم منتشر کرد. بعد از ایشون دکتر جان گریزل دومین متصدی کرسی بهایی برای صلح جهانی بودند ایشون بیشتر بر روی جنبه توسعه پایدار تمرکز کردند بنده هم سومین متصدی کرسی صلح هستم که کارم رو از سال 2010 آغاز کردم که در این دوره موفق شدیم این پنج موضوع رو اساس کار قرار بدیم و همچنین مانند متصدیان قبل کتاب ها و مقالاتی منتشر کنیم و با محققین، به معنای واقعی کلمه از هر نقطه جهان همکاری کنیم تا زمانی که تحقیقات اونها با چشماندازی که ما در کرسی صلح داریم همسو باشه و تحقیقات اونها راه حل های بسیار خوبی برای برخی از مشکلات ارائه دهند.
5: Other...
1: ما همچنین با سایر دانشگاه ها و برنامه‌های پژوهشی دیگه از جمله موزه ای در واشنگتن دی سی همکاری می‌کنیم. موزه فیلیپس جایی که ما می‌خوایم اهمیت هنر رو در رابطه با صلح برجسته کنیم. بنابراین در طول این سی سال این روند ادامه داره و برای آینده دور ادامه خواهد داشت زیرا پرسی صلح واقعا معتقده که صلح امکان پذیره اخیرا در یک سخنرانی اشاره کردم که اگر یک نفر بتونه تغییر کنه دو نفر میتونن تغییر کنند. اگر دو نفر بتونن تغییر کنند، عملا همه افراد میتونن تغییر کنند. بنابراین میدونید ما به معنای حقیقی میبایست که در مورد چالش های موجود به شکل دیگری فکر کنیم. تا مانند قبل مدام در مقابل اونها سر خودمون رو به دیوار نکوبیم. من باور دارم که ساختن دنیای متفاوت، بسیار امکان پذیره و با این نکته
2: پاسخم را تموم
5: میکن possible
2: Um, یکی از بارسترین ویژگی های کرسی باهایی باید گفت اهمیت و توجهی است که این کرسی از زمان پروفیسور بشروی تا به امروز به جوانان داده و تأثیری که این کرسی در شکل دادن به دیدگاه جوانان نسبت به جهان اطرافشون و همینطور برجسته کردن نقش جوانان و اهمیت حیاتی مشارکت جوانان در جامعه در این مورد، از
5: well,
1: خب من فکر می کنم جوانان همونطور که همه ما میدونیم آینده هستند و سرمایه گذاری ما بر روی جوانان یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم. بگذارید اینطور بیان کنم که اگر ما دانشجو نداشتیم دانشگاه هم نداشتیم. در واقع رک و پوستکنده بگم این تنها وظیفه یک دانشگاه خوبه که بر روی دانشجویان تمرکز کنه. بنابراین برای کرسی صلح البته اهمیت جوانان نه تنها در کسب نوع آموزشی است که عملی باشه بلکه در عین حال با عرضش ها و چارچوب اخلاقی ما از جمله چارچوب معنوی ما سر و کار داره. من فکر میکنم که برای جوانان تفکر و کاوش در جنبه انسان بودن خود صرف نظر از اینکه رشته اصلی تحصیلات اونها چیه یا شغلشون چه خواهد بود بسیار حائز اهمیته و به جرئت میتونم بگم که به عقیده من حتی مهمتر از آموزش عملی اونهاست
5: until we understand prejudice is
1: زیرا مثلا تا زمانی که ما نفهمیم تعصب غیر اخلاقی است ما نخواهیم تونست برخی از مشکلات عمده رو که همه ما در جامعه به دلیل تعصب با اونها مواجه هستیم حل کنیم تا زمانی که ما جنبه های اخلاقی محیط زیست و تغییرات آب و هوایی رو بررسی و کاوش نکنیم نمیتونیم این مشکل بزرگ رو حل کنیم بله کسب دانش علمی در مورد تغییرات آب و هوایی العاده مهمه و در واقع ما در حال حاضر همه دانش و علوم لازم رو که به اون نیاز هست داریم اما این تنها کافی نیست بنابراین اگر بتوان جوانان رو ترقیب کرد تا نقش خودشون رو به عنوان افراد اخلاقی صرف نظر از اینکه چه شغلی رو در سنین بالاتر انجام میدن درک کنم به نظر من این مسیر بسیار مهمی به سوی صلح خواهد بود و بنابراین ما به دانشجویان خود در کرسی بهایی توجه زیادی می کنیم. ما از اونها میخواییم که نه تنها با ما و محققین و پژوهشگرانی که به دانشگاه دعوت میکنیم همفکری هم فکری و همکاری کنن تا با هم این مشکلات عمده رو بررسی و کاوش کنیم بلکه ما از اونها میخوایم که در مورد اونچه میبینن افکار و عقاید خودشون رو با کرسی در میون بگذارن و اینکه به نظر اونها ما چگونه میتونیم با هم همکاری کنیم تا بتونیم برای برخی از این چالش ها و معضلات راه حل بیابیم و بنابراین ما دانشجویانی داریم که در مورد این موضوعات وبلاگ می نویسند برخی از دانشجویان در دوره‌های درسی در مورد تعصب که من تدریس می‌کنم نام‌نویسی می‌کنند دانشجویانی که در این کلاس‌ها عمیقاً در مورد معضلات تعصبات تأمل می‌کنند تعصب نژادی تعصب جنسی ناسیونالیسم تعصب دینی و تعصب علیه گروه‌ها و جمعیت های مختلف A واقعا در این کلاس ها در مورد این موضوع تعمل می کنیم به جای اینکه کلاس تنها در قالب یک سخنرانی باشه ما در مورد اینکه چه کاری ما می برای حل این مشکلات و ایجاد تغییر انجام بدیم گفتگو می کنیم در مورد اون چه که همه ما باید با هم یاد بگیریم تا تحول آفرین باشیم تحول دنیایی پر از به جهانی که شروع به ریشکن کردن این تعصبات
5: کنه.
1: زیرا امید ما همانطور که مدام میگم به جوانان ماست و دانشجویان ما و من مطمئن هستم همانطور که ما با هم یاد میگیریم این دانشجویان وقتی این دانشگاه رو ترک میکنن به دستاورت های بزرگی دست خواهند یافت.
2: Um, uh, شما به اهمیت کار کردن در یک چارچوب روحانی به اهمیت اخلاق و اصول و مبادی روحانی و معنوی در کار و عمل اشاره کردید ما در جهانی زندگی میکنیم که متاسفانه باید بگم دوگانگی عمیقی بین اهداف والا و آرمان های ارزشمند و روند ها و عملکرد های بسیار غیر اخلاقی برای رسیدن به اون اهداف و آرمان ها وجود داره. اما به نظر میرسه برای کرسی باهایی این دو از اهمیت برابر برخوردار هستند. شما در کرسی بهایی چگونه تضمین میکنید که عملکرد این کرسی آینه تمام نمایی باشه از اهداف این کرسی؟
5: yes,
1: بله این یک سؤال بسیار مهمه اینکه چگونه میتونیم مطمئن بشیم که ما بر روی جنبه معنوی و اخلاقی تمرکز میکنیم با صحبت مداوم در مورد اون هست. به عبارت دیگه چه در موقع معرفی یک سخنران، چه در کلاس درس، چه در گفتگوی با دانشجویان یا اساتید یا کارکنان یا هر کسی دیگری. ویژگی منحصر به فرد ما در کرسی بهایی واقعا همینه که ما بر روی اخلاق و فضائل انسانی تمرکز و توجه می در رابطه با مشکلاتی که با اونها رو, به رو هستیم. در دنیایی که هر روز درد سرسازتر میشه منظورم اینه که نظرات شما در مورد نگاهی که به جهان داریم که چگونه ارزشهای اساسی از بین رفتن نه تنها بسیار آزاردهنده است بلکه بسیار
5: خطرناکه know what is right from wrong
1: زیرا اگر ما درست رو از نادرست تشخیص ندیم در وضعیت و مرج هستیم و این بسیار خطرناکه بنابراین ما تا زمانی که به نوعی از صلح در این کره خاکی دست بیابیم همچنان بر این بود اخلاقی، این ارزش انسانی، این ارزش های معنوی که واقعا منحصر به انسان تمرکز خواهیم کرد
5: And I'm not talking about people that have to They can
1: be صحبت نمی کنم که باید به یک دین تعلق داشته باشند یا تعلق نداشته باشند. به خدا اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند. این مهم نیست. اونها میتونن آگنستیک یا خدا ناباور باشند یا به خدا اعتقاد داشته باشند. از یک دین پیروی کنن یا نکنند. چیزی که ما به اون اهمیت میدیم اینه که هر انسانی باید تفاوت بین خوب و بد رو درک کنه. تفاوت بین آسیب رسوندن به کسی و آسیب نرسوندن به کسی و درک اهمیت داشتن ارزش‌هایی که جهانی هستند. می‌دونین من هنوز هیچ جامعه‌ای رو نمی‌شناسم که در اون به طور مثال قتل یه انسان عمل خوبی تلقی بشه. و خدا رو شکر که اینطوره. زیرا همیشه اینطور نبوده. ما به جنگ رفتیم، در طول قرن‌ها با مشکلات زیادی مواجه بوده ایم. اما من فکر می کنم نکته مهم برای کرسی بهایی اینه که دائما در مورد اهمیت ارزش ها صحبت کنیم. اونقدر که این ارزش ها بخشی از وجود ما بشه و اینکه انسان تنها موجودیه که ظرفیت اون رو داره که جهان رو با ساختن اساس و شالوده ای از ارزش های والا تغییر بده و متحول کنه. و سپس تمدن مادی جهانی رو بر اساس اون ارزش ها
2: توصیح
5: بده
2: عزیز برای شنیدن بخش دوم گفتگوی خبرنگار با خانم پروفسور خدا محمودی متصدی کرسی باهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند هفته آینده همین روز و همین ساعت با خبرنگار همراه باشیم
0: بیا تا پا بذاری تو راه فرده خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و برو بیا تا رها باشیم رها مثل مدبادکان باد بیا تا پار کنیم بند همه مترسکان تا بکی کی به فردا بشت روز مبادا کابه کی فکرار دیروز فکری کن به حال امروز کابه کی ما و شاید باید و نباید کابه کی معیوس و دل سر تو بگو هم نسل و هم در. بیا تو عوض کنیم پسیر تاریخو بیا تو روشن کنیم این راه تاری کو بی تو آواز کنیم مسیر تاری توی فرداهای ما دشمنی جایی نداره پرشید فردا برامون گل و لبخند میاره فاصل بین آدم ها دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما به فین نمیشه توی فرداهای ما نفنگا بی گلوله ها پرچنه سپیده سلحا میکوبیم رو بله ها رو وامی کنیم دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره
2: در این لحظات پایانی اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 88 88, 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 847 425 79 98 همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خودحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید